0: 大人のラジオ,ラジオ続いてはイノベーションのコーナーです今回のゲストは株式会社助田中代表取締役社長の和月間洋一さんです聞き手は辻ルナさんです大人のラジオイノベーションのコーナーですこのコーナーではイノベーティブな技術サービスを開発された企業の方々にご出演をいただきお話を伺ってまいります今回は株式会社助立代表取締役社長の和賀妻陽一さんをゲストにお迎えしてお送りします和賀妻さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 和賀妻さんは株式会社助立代表取締役社長でいらっしゃいますがまずは我が妻さんご自身についてご紹介いただきたいと思いますスケ、えー、助立設立までのキャリアを簡単に教えてください
1: はい、えー、私は1978年生まれですので今43歳なんですけれどももともとはですね、まあ、一部上場の大手電気工事会社で、まあ、働いていましたゼネコンなどのですね大型現場や、まあ、再開発事業などの施工管理としてわ、まあ、かりやすい場合は現場監督ですねはいそんな仕事をして29歳の時にです、ね、1996年になりますけれども電気工事会社を1回目の企業としてです、ね、設立して、まあ、経営しておったんですけれども10年ぐらい工事会社もやりつつですね38歳の時にですね立教大学の MBA に通いまして卒業と同時に2回目の企業になりますけれども2017年に株式会社スケラチを創業して職人と工事会社をつなぐマッチングアプリを開発しました
0: 。じゃあスケは二回目に起業された会社なんですね
1: 。そうです。はい。あのまあ一回目の工事会社とはもう全然違うですね。あの同じ建設業界のビジネスではありますけれども、おなりますので、まあ社員もですね、えー、新しくその事業部としてやるのではなくて、はい、もう一回二回目の企業として別の会社を作ってですね。はい。あのスタートしましまたその時にはあの自分でもプログラミングの学校に通ったりしてですねあの最初はコードを書いて、えー、ていてととうころから始めたんです、
0: はいはい、その助立ですけれども、えー、職人と工事会社をつなぐマッチングアプリだということなんですけどどうしてこのサービスを思いついたんですか
1: はい、あの建設業界っていうのはですね、まあ、ステレオタイプには ICT の遅れとかよく言われることがあると思うんですけれども、まあ、理系で優秀な人がいっぱい集まってますので、はい、まあドローンで測量したりとかあとまあ僕20年前に建設業入った時からもう CAD って言ってこうパソコンで図面書いてましたから、まあ、あのそういった部分ではこう、まあ、特に IoT が強いですけれどもおまあ情報技術っていうのは進んでるんですよね。たいまだにですね人も仕事も探す時はもう仲間からの紹介で電話連絡ということで<ー>ここの部分はね僕建設業でやっぱ一番大事なのは人だと思ってましたので、まあ、ここをなんとか IT の力で解決するようなサービスを作れないかなということであの最初の発想はそういったところでした。
0: 口コミだけで人を集めるのにはやはりちょっと限界があるなと見ていて思ったところがあるんですか
1: そうですね、まあ、まずやはり1回会っただけでなかなかその人のスキルとか人柄っていうのは分かりにくいですので、まあ、ミスマッチは起きやすいというのが一つあとまあ現場でしか知り合うところがありませんから。元受けは結局どんどんんん限定されてってっしまうんですよね一つの大きい元請けがあってその下にぶら下がってる下請けの人たちの中で、まあ、やりくりしてるような状態ですから、うん、例えば、うん、大工さんとか電気工事で全く同じスキルセットとか資格を持ってるんだけれども元のゼネコンが変わるとですね全くつながりがなくなってしまう,こう断絶されてしまうと、まあ、そういう業界構造になりがちですよね
0: 建設業界って今人が足りない業界ですか
1: 、ね、そうですね建設業界の人手不足っていうのはもう慢性的に言われていましてもう20年30年で言われてる話かなと思いますで、またオリンピックがあってですねオリンピック建物を建てるのに、えー、ここに高齢化がちょうどこう当たってしまいましたので、はい、ますます人手不足が非常に厳しいという状況でしたただもちろんコロナがあってオリンピックは延期になったりとか、えー、縮小されたりしましてえ本来オリンピックの後にですね、えー、オリンピックのおかげで待たされていたような大規模開発の工事がたくさん控えていたんですけども、まあ、これも延期や中止にどんどんなるものが多くてですね現状で言うとコロナ前オリンピック前ほどの深刻な人手不足ではないんだけれどもまあマクロな視点で見れば高齢化っていうのは進んでいるっていう部分とお先ほど申し上げたような受注者と発注者の適切なマッチングができる仕組みがないので人はいても会えないということでまあ、人手不足深刻ですね
0: 建設業界っていうのは例えばただ単に人をマッチングさせたらいいっていうだけじゃなくてこの資格を持ってないとこの現場に入れないとかそういうマッチングに細かい条件が必要になってくるんですかねそうで
1: すおっしゃる通りでえまず建設業っていうのはあのプロフェッショナルじゃないとあの働けない職種なんですね。であの職種が非常に多いという特徴がありましてスケラチも今80職種近い職種があるんですけどい。で一般の方に話すとよくびっくりされるのがこれ兼業がほとんどなくてですね一<ー>人1職種しかしないというような状態なんですね。<ー>なのでまああのー、まずそういったこう職種が多数あって兼業しないような人たちを適切にマッチングする仕組みっていうのを作るのすごく大変だしで実際に会った後も経験であるとか資格っていうのをま見える化してあげるっていうのはあの僕らすごく力入れてますね、はい
0: 、その見える化するっていう部分ですけど評価制度みたいなの例えば作っているっているとうことですか
1: 、はい、あのみんなの太鼓判っていうですね、はい、あの機能が付け出しにはあるんですけれども、えー、受注者発注者ともにですねあの相互評価ができるような仕組みになっています。はいでこれもあの太鼓判という言い方をしてるのはです、ね、評価とかって言い方をするとです、ね、あの職人さんたちなかなかか嫌がってです、ね
0: 、確かに評価つけられるって思うとそうっ、ね、てなりますよね。なるの
1: であの利用者側がなかなか警戒してしまうとただ一方でこういい評価だけ出してると発注側から見るとですね、えー、とか評価を見る側からするとですねあまり参考にならないということで非常に苦労したんですけれども最終的にはまあ太鼓判というネーミングにしたりあとは技術力とコミュニケーション力とですね、えー、約束を守ると。お金をしっかり払うかっていうところをジャッジするんですけれども言葉遣いもですね腕が良いとかですね話しやすいとかですねよりこうストレスがなくですねユーザーの職人さんや工事会社の社長さんたちが使えるように工夫しましたまあこのおかげでですね悪質な業者を排除して腕のいい職人や工事会社に優先的に仕事が回ると。いうような仕組みを作ることができたというふうに思っています
0: 心理的な障壁を少し下げているという工夫があるということなんですがです、ね、このそもそもこのマッチングアプリっていうのはスマホから見るんですか。それともパソコンから見られるようになっているん
1: ですか、はい。あの、まあ我々いくつか事業をやってるんですけれども、主力事業としている工事会社間のマッチングに関しては、まあ実際にあの朝から晩まで現場で働いている方たちがメインになりますので、はい、スマホ、えー、パソコンではなくて、え、スマートフォンから、え、アプリで使えるような仕組みになっています。はい
0: 。スマホで現場の人たちが次の職場を探したり。してるっていうことなんですね
1: 。そうですね。まああの現場とか職場を紹介するものではないので、工事会社はですね、はい、元請けさんや下請けさんたちを探して出会うというようなアプリになってます
0: 。パソコンの方のサイトはなくて、スマホだけなんですか
1: 。そうですね。あのスケルチがあの今急激に今16万事業者ぐらいの方にここ今まだ4年目なんですけれども認知を広げて使っていただけた一つのまあ成功した理由としてはあのアプリ開発をして職人さんたちが工事会社の社長さんたちが現場でもですね簡単操作で使えるようにしたっていうところはあの強みだったと思います。あのパソコンであればですねまウェブ上でマッチングサイトみたいなものは簡単に作れるんですけれどもまちょっと想像すればわかりますけどパソコン持って現場で作業してませんので,かで、ね、なかなかですね使えないっていうことで皆さんが伸び悩んだりとかなかなか建設業界には浸透しなかったものをアプリをちょうど取り入れたっていうことでですね。急激に拡大できたのかなというふうに思ってます、はい
0: 、そのアプリっていうのは作ってすぐに広まっていったんですか苦労もあったんじゃないですか
1: そうですねあのー、いくつか戦略的にはやりました例えば16万事業者今いるんですけれども全国にぬるっと16万事業者いるのと東京県ですね東京神奈川千葉埼玉このエリアにある程度こう今我々7割ぐらいユーザー集中してるんですけど、限定して集めるのではマッチング理率が全然違うんですね。なのでまあ、もちろん最終的には全国展開しますが、現状アプリなど全国どこでも使えるんですが、あのユーザーの集め方っていうのはまあ、地域的なセグメントを意識してですね、あの効率のいいマーケお施策を打ってきましたね
0: 。うん、あのお話の最初の方でなかなか建設業界は人のマッチングにはあの。DX 化が進んでないんだっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、アプリなんかでマッチングできるわけないよスマホなんか使わないよとかそういう声ってなかったんですか
1: そうですねあの本当に苦労しましたあのまた、あ、私が建設業のもうゴリゴリの出身者なので、うんはい、直接お会いして話すと「です、ね、おいいな頑張れ」ってことになるんですけれども私の顔の見えないところでサービスとかアプリだけ知ってくれるとですねやはりみんな警戒感が強くてあの建設業の人手不足をそんなアプリとか IT なんていうので解決できるわけないだろうとかですね、うん、もう本当最初は革新的すぎたのでこれ違法なんじゃないかとかですねあとはですねなんかし仕事を探している職人は腕が悪いんじゃないかとかですね。もうむちゃくちゃなこと言われまして、えー、あの結構大変でした。ただこれもあの認知が広がっていったり、成功する業者さんが増えたり、あと我々あの国土交通省とですね、いろいろ連携したりとかですね、大臣賞をいただいたりとかですね。お墨付きもちょっとずついただけるようになってきましたので、あの乗り越えてきましたね。今はだいぶあの楽になりました。はい
0: 、はい、私も時々、あのお昼ご飯を買いにコンビニとかあの建設中のものの横を通ると職人さんがちょっとお弁当を食べながらスマホとか触っているのを見るので、うん、職人さんって結構スマホ触ってますよね
1: 。おっしゃる通りで、あの実際にそういうのを目の当たりにしていたので、思い切って。まあ,あの先ほど申し上げたパソコン用のウェブサイトと。スマートフォンのアプリ開発っていうのはもう初期費用が開発する投資コストも全然違うんですが
0: アプリの方が高いというか高いんですが
1: あのそういったものを実際自分の目で目の当たりにしてたので思い切った投資とかチャレンジができたのかなというふうに思います,いいす。はい
0: 現場の職人さんの間でこう口コミで広がっていった部分もあると思うんですが、うん、えそういった声は、えー、みんなの太鼓板に使った人発注した人それぞれの声が集まってきていると思うんですが具体的に利用した人からはどんな声が寄せられているででしょうか
1: そうかそすねやっぱり16万事業者ですから、あのー、たくさん。あのーいいろろ厳しいご意見もあれば嬉しい意見もたくさん毎日寄せていただくんですけども特に、あのー、嬉しいなというところで言うと。助け立ち経由で職人さんが集まったのでおかげで大型の案件も受けられるようになったんだよみたいなものはすごく嬉しいですねあの建設業における受注注と発注っていう,のはもうすごく関係性が深いんですね。せっかく大きい案件を受けても人がいないで受けられないっていうのは彼ら一番悔しいですからそういったところに解決するような使い方してくれるんだなと思うとあとは、まあ、地方ですね関西や地方から東京に出てきて。腕には自信があったんだけれども全然お客さんがいなくて思ったことできなかったんだけどお助け出があったから東京でもやっていけるようになったんだよみたいなことを言っていただくと、まあ、これもやはりですね社会の課題とかペインみたいなものが少しずつ解決できているのかなというふうに感じます、はいはい
0: 、こうした評価制度もあってまたこのサービスがとても使いやすいというのもあって広まっていったのもあると思うんですがコロナ禍を経てどううででしたか
1: そうですねあのコロナはあの、まあ、このコ,コーナーもいろんなスタートアップの社長が出てるのかなと思いますけれども、はい、あのスタートアップ業界の中でも非常にこう大きなあのこう風が吹き荒れましてあの実際、景気不景気だけではなくて、まあ、強い業界弱い業界というのも誰も想定できなかったですねコロナの後どうなってしまうのかというのは。なので我々も第1回目の緊急事態宣言の時にはまあ広告をストップするなどですねコストカットとかですねあの縮小というか守りの手も緊急対策もたくさん打ったんですけれども3回4回と続いていくっていうこととまた建設現場は実際にはあのしぶとくですね休まず毎日ですね稼働しているっていう状況を見てですねあの思い切って振り切ってえ去年からはまた成長に戻したんですけれどもあの結果あのすごく急成長去年もできましたしあのサービスも拡大していますっていうことから考えるとまあ追いいい風だったのかなという,ふうに思いますで原因はなどういったところを挙げられるのかなというとまあやはり先ほどもちょっとお話でもいくつかありましたけれどもまあアプリとか IT とかっていうものにこう警戒感をすごく持っている人たちが今回コロナで実際に現場が止まってしまったってショックを受けたりとか、えー、まあ国が率先して DX を推進するっていうのがですねコロナのタイミングでもやってくれましたのでなんかどうやら俺らも安心してられないぞと助けラチみたいな便利なものがあるんだったらどんどん使うべきじゃないかっていう意識のですね改革みたいなものは非常に大きかったので僕らにとってはまあ追い風だったかなというふうに思いますね。
0: これまで建設業界で例えばコロナにかかってしまって現場を止めなければいけないとかこう人が足りなくて工事を進められないとかそういうことってあまり長い歴史の中でなかったっていうことなんです、ね、そうですね
1: 。あのこの話もよくするんですけど、私がまあ20年以上20年前ですかね建設業界入ってあの、まあ、リーマンショックもありましたし、はい、あと震災もあったんですけれども。まあ、リーマンショックはもちろん全然影響なかったですねあの資材がちょっとどうこうあったぐらいですねあ、えー、そうですねリートの建物が少し減って、えー、小型の物件が減ったけれども、まあ、大型の物件が増えたりしてあまり影響なかったですね、えー、東日本大震災の時はですねあの北関東とか東北の資材が、えー、入,ってこれ入ってこなくなるとか受け入れられないとかっていう問題が起きたんですけどあの当時はあの X 線線のの放射線の測定器ありましたね<ー>僕ら施工管理の人間はみんなあれ持たされて毎日トラックから入家するときにあれで放射線測ってっで,、ね、<笑>で搬入してとそこまでしても現場が止まることはなかったですね<ー>なので本当にコロナで1週間現場閉所とかっていうのはもう本当にリアルなショックでした
0: じゃなかなか IT 化が進まなかった部分が今回をきっかけにグッと前進したというのはあったんですね
1: 。そうですね。意識を大きく変えてくれたっていう意味では、あのショック、いいショックになったなというふうには思いますね。
0: はい。で、これからもどんどん成長していくスケダチさんですけれども、今手掛けているサービス、あるいは今後さらにこう手掛けていきたいサービスっていうのはあるんでしょうか
1: 。はい。あの我々まあ検出業界のプラットフォーマーを目指すと。というところでお話をしてさまざまな建設業で働く人たちに向けたサービスを提供しているんですけども、まあ、我々自身もスタートアップでありますので現状は先ほどからご説明している工事会社のマッチングアプリとあと建設業界でですねちょっと規模の大きい会社で正社員を募集したいという人たち向けにあの採用サービスに、えー、特に注力しています。うん、けれどもおフィンテックですねファクタリング工事代金を即日で受け取れるっていうようなサービスをやってるんですけどもであるとか EC 事業ですね、えー、もうあの手掛けていますし、えー、教育事業もですね将来的には視野に入れています。うん、で国内でしっかりとですねプラットフォーマーとしての価値を作れるように、えー、基盤ができたらば今度は東南アジアですね海外への進出も積極的にしていくと。いいうことで、まあ、初期のの頃から投資家の方々にはご説明しています
0: 、はい、どんどん会社を大きくしていこうとすると社員も増やしていかなきゃいけないと思うんですが採用方針とか何かあるんですかやっぱり建設業界の人がいいとか、うん、DX 化強い人がいいとか何かあるんでしょうか
1: そうです、ね、あの今我々去年25人ぐらいしかいなかったんですけれども、はい、まあ今は75人でもうすぐ100人ぐらいっていうことで<ー>もう毎月大体10人ぐらい採用して急拡大し
0: てるすごいですね毎月10人1年で10人じゃないてそうですね
1: 毎月10人近くですね採用してるんですけれども<ー>あのその中で実はの建設業にあの経験者をたくさん集めようみたいな方針は全然なくて。ゼネコンとかハウスメーカーも私入れても34人ですね。メーカー建設資材入れても10人いないと思います。それよりはやはりあの優秀でですね。あのま、自分の成長と会社の成長を合わせてやりがいを持って働けるような人たちをたくさん集めよう。っていうことで、あの幅広く。採用していますなので、まあ、金融系ですね銀行とか、まあ、公務員もいますし証券とかもいますしさまざまな業界から優秀な人があのたくさん集まってきてててくれてますね、はい
0: 、さてここからはですね社長ご自身についてお伺いしていこうと思うんですが少年時代はもともと社長になりたいという気持ちはあったんでしょうか
1: はいそうですねあの実は私あの、親が公務員であります市役所で働いているような
0: 反対されたんじゃないですか
1: です、ね、真面目なあの家庭で育ちましたのでもうあの最初に起業するって言った時もですね何でということで<笑>もう反対も賛成もないとそれも質問ですよね、なぜ,なぜとなぜあの会社というのはつく作るものではなく勤めるものではないのかという<あ><笑>ところから怒りもしないという理解ができないと。いうようよな形だったんですねあの,なので、まあ、小学校中学校時代とかはですね、まあ、割と、まあ、真面目な家庭であの、まあ、公務員とか学校の先生みたいなものが将来になるにはいいんだろうというふうに親から教育されて育っていたんですけれども、まあ、ただこう学級委員であるとか生徒会長みたいなものはよくやっていましたので、まあ、振り返れば、まあ、リーダーシップみたいなものには興味はあったのかもしれませんね
0: 。うんうんとは言いつつあの最初の冒頭のところで、うん、一番最初には新卒時には大手の企業に行かれたんですよね。そうですね
1: 新卒ではないんですけれどもあの大手電気工事会社で、はい、あのサラリーマンとして大企業であの、はい、働いてた経験があります、
0: はい、そこから独立するまでってどうですか安定を捨ててというところになりますけど
1: 。実はですねそのまあ子供の頃はそういう家庭で育ったんですけどもまあ高校大学と行く間にですねまあだんだん今度逆にこう若気の至たりで敷かれたレールには乗りたくないとかですね<笑>あの大企業で働きたくないみたいな思いがあの強くなっていったんですねでも結局は人の紹介でまあそういう大企業で働いてたこともありました。ただ、心の中ではまあ大企業で働きながらもまあいつかは自分で起業して会社作って社長になるんだっていう気持ちは持ったまま働いているような感じでしたね。なので、あまりこう辞める時にこに決意したとかですね安定を捨てたみたいな意識はあんまりなかったですね。う
0: ん、会社は2度起業していいるととうことなんですが、うん一度目はどんな感じだったんですかきっと一度目でこれは違うなと思った部分があったから二度目の企業につながっていると思うんですが
1: 、うん、そうですね一度目の企業の時はあの、まあ、そのようなマインドだったので、まあ、まず会社を作って社長になるということが目的になってしまっていましたね、まあ、本来はあの会社のビジョンミッションみたいなものがあって、えー、それを成し遂げるための手段として企業とかっていうのがあるはずなんですがあの1回目の時はおそらくまあ起業することが目的みたいな形だったと思いますね。なのでそのまま働いていたところの下請け協力会社っていうんですけれども工事をもらうような形でまあ10年間ししていきましたねでまあやはりそういったところが8年9年と続けてもうすぐ10周年ってなる間にあれこれって本当に俺がやりたかった起業だったのかなみたいなちょっとこう疑問を持ち始めてですねでモヤモヤしてで MBA に行って、まあ、さっきみたいなお話したような体験を経てあのもう一回2回目は違った形で、えー、起業しようという形でスタートアップととしして2回目の起業をしたというようよな感じですね
0: その MBA に行った時にきっと2回目に会社を起こす時にいろんな案を考えていたと思うんですがどんなことを考えてい
1: たんですか、うん、そうですねあのやっぱりビジネススクールなのであのビジネスアイディアみたいのをみんなでこうワイワイ話したり、えー、発表したり、えー、それでこう損益計算書を作ったりとかそういう事業もたくさんあったりしたんですね。で僕も同級生と一緒にいろいろ当時はあのインバウンドがすごく<ー>うパワフルな時でありましたので、まあ、今のアジア系
0: の方が来てました、ねね
1: 、コロナなのでもう今ではもう信じられないですけれども<笑>え、まあ、買い物にしてもあの。教育にしてもですねそういったインバウンドの人たちをこうターゲットにしたようなものがすごく注目されていたんですけれどもやはり結構そういうものって僕だけが気づくものではないので、まあ、同級生もみんな同じようなビジネスアイデアを書くんですよねなのでこうあまりこう正直これだっていうものはなかなかできなかったんですが、まあ、そのうちの一つがこの助太刀のアイデアだったわけですけれどももうこれだけはですねもう周りの先生とか同級生からですね何でこんなものを思いつくんだとこれはすごいと。えーういうすごい高い評価をいただきましてあやっぱりこう自分の長年働いていた業界とか自分のそこで得た知見みたいなものを生かして新しいものは作るんだけれどもビジネス作る時ってそういうのすごい大事なんだなって思いましたね。それでスケラチにに最終的にはなったとというところがあります
0: 周りの,その先生とか他の生徒の皆さんはどんなところがすごいってその時は言ってたんですか
1: そうですねまずやっぱり業界の構造が複雑ですよね
0: 外からは働いてみないと見えないそんな問題があるんだみたい
1: な、えー、重層下請け構造なんていう言葉聞いたことあるかもしれませんがその中を開けてみると個人事業主だったり零細企業だったりとかですね、えーまあ、300万人の人があの技能労働者として働いてるんですけれども、まあ、ほとんどの人があのそういった個人事業主という状態ですから、まあ、そういったところも説明を聞いてみんなびっくりですよね。でさらに法律も同じですね、えー、派遣普通、まあ、製造業なんかだと人の繁忙換算機は派遣でですね、まあ、調整するわけでありますけれども建設業と公安はですねもう法律で派遣が禁止されてますので、えー、これもできないということで、えーまあ、業界の構造も膨らしだしいろんな慣習もあるし法律でも,もガチガチに縛られてると、まあ、そこをですねなんとかこう知見を生かして、えー、解決するようなソリューションっていうのは、まあ、そこから、そこにいた人じゃないと思いつかないだろうと、まあ、いうことで評価してもらったんでしょうね。うん
0: 、その一回目から二度目の起業をする中で、違いというか、これが一番大事なんじゃないかって、何か気づいたことってありますか。う
1: ん、やはり、あの、ちょっとさっきお話し,しちゃいましたけど、まあ、目的と手段をですね、やっぱり創業者であるとか、起業家っていうのは。これからまあ投資家であるとか従業員であるとかさまざまな人を巻き込んでいくわけですよね。で事業を大きくしていくわけですから本人がここをしっかりこうあの理解しているっていうのはすごい大事かなというふうに思いますね、まあ、社長になることが目的ではなくて会社を作ることが目的ではなくてやっぱり社会が共感してくれるような価値のあるような目標ビジョンをしっかり作ってその上で手段としてあのまあ堅実に事業を伸ばしながらデッファイナンスででもいいと思うんですよあのかもしくはあの、まあ、最初に一気に認知を広げたりユーザーを獲得する必要があるんであればエクイティファイナンスをベンチャーキャピタルからしてバーンとですね彼らのネットワーク力を使って大きくインパクトを与えることもできるわけですしだから目的と手段をしっかりこうあの冷静に自分の中で整理できてるかどうかっていうのは大事だなと思いますね2回やってみてみ思いましたね。
0: そして2つ目の会社の名前は助立に決められたということなんですがすごく日本っぽくてかつ直接建設業っていう言葉は全く入ってないのになんとなく連想させるネーミングなんですけどこれはあの MBA に行きな
1: がら行っていたプログラミングスクールの同級生の仲間たちといろいろ考えたんですね。でこの頃はもうシードの資金調達とかもちょっと決まっていたので決まりかけていたのでまあスタートアップのイベントなんて行かれるとみんな名前英語ですね
0: 横文字で多いです
1: ねで考えですどうもねしっくりこなかったんですねもういくつも考えたんですけどその時の,あの友達の一人がね最初の助立くんって言ったんですけど「くん」がついてたんですけどあの助立くんっていいんじゃないかって話になってで助立っていう言葉はもうあの職人さんたちにもあの受け入れられやすい言葉だしやっぱり何しろ困ってる人を助けるっていう意味ですからねあの我々のこれからやろうとしてることにも非常に近いだろうということであの最初はサービス名が助立だったんですけれども,も今はあの会社名も合わせまして株式会社助立ということでやってます。
0: 結構すんなりでは決まったんですね。はい、名前
1: 。そうですね。あの、この助太刀っていうワードが出た時には、あの、うおっていう感じでしたね。あの、あの、たまたま、あの、同じようなサービスや会社もなかったので。あ,<っ>あの、商標登録とかも取れましたので。すんなり。<笑>そうですね。
0: <笑>では、この助太刀という名前を背負って。将来は世界にも羽ばたいていきたいというお話がありましたが最後に今後の御社の事業展開ちょっと重なる部分あるかもしれないんですが夢などについいいいててお伺いしてもいいですか
1: 、はいえーまあ、まずは国内で、えー、建設業でビジネスをするんだったらば、まあ、助け出のプラットフォーム上になければもう商売にならないというぐらいの強いプラットフォームに育てたいと思っています。これはあの僕たちだけは儲けようというつもりで言ってるのではなくてそうすることによってまあ実際に現場で働く人たちがさまざまなサービスからあのそういう利便性であるとかっていうものを享受することがスけ出しのアプリを1個入れるだけでマッチングから採用から金融から EC まで全てのサービスをプラットフォーム上から受け取ることができる。で一方でまあメーカーであるとかですね金融機関の方たちも。500万人もの方が働いていて非常に大きいマーケットだって分かってるんだけれども、まあ、どうやって彼らにリーチしたらいいかって困ってるところを僕らをハブにしてですねまあリーチすることができる、まあ、まさに三方よしというような形で成長していけるようなのを国内では思い描いていますそしてあの、まあ、とはいえ国内は、まあ、建設業だけではなくて、まあ、少しずつ減少人口減少に伴ってシュリンクしていきますのでベトナムとかインドネシアとかフィリピンとかタイとかですね。まあこういう人口が1億人に迫ってもしくは超えて、まあ平均年齢も20代のような、まあまさにこう空港を建設しているようなですね、えー、パワフルな国に積極的に海外進出もしていきたいというふうに思っています、はい。そ
0: して少し視点を変えて起業したいという方にもメッセージをいただけますか
1: 。はい。あのー、結構僕も MBA を卒業した後に投資家回りをしてまあいくつかのラウンドを経て20数億円の資金調達をしていますけれどもまあたくさんの投資家の方にいろんな質問攻めにあってですね<笑>最初はエレベーターピッチから始まってえたくさん質問に答えていくんですけれども最終的にあの一番これが大事なんだしこれがあると強いなと思ったのは「WhyYou」っていう問いに対する答えですね <Why you? S 1>、はい。なぜあなたがやるんですかっていう答えに対してえあのズバンと答えられるとですね説得力もも増ししまますす質問も減りますねなのであの僕はまあザ・建設業のおじさんでありましたのであの質問そういうもんなんだということでですね僕が話すとですねあの説得力納得してもらえるところもあったのでこの YU っていうのが自分のビジネスモデルにどれだけあるか。もう語らずともあるかというところが持っているかどうかというのは一度点検してみてもですねすごい武器になりますのであのいいのかなと思いますはい。はい
0: 、ポイントは YU だということでしたで、ね、今回は株式会社助立代表取締役社長の和賀妻陽一さんをお迎えしてお送りしましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 大人のラジオ,ラジオ大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたか今回のゲスト岡部信さんのご著書世界が称賛した帝国陸軍の奇跡市政の日本インテリジェンスを抽選でプレゼントさせていただきますこちら詳細は番組ホームページのプレゼント応募欄をご覧くださいそろそろお時間となってまいりましたここまでのお相手は藤原奈々香でした大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました